0: Hello， j 俊 Hello,
1: 、hey。Hello，William， Hey， 听得到吗
0: ？可以可以，很清楚。Ah, OK， 好，那我们今天就先开始哦。好啊。好好 ，OK OK， 好，欢迎大家来到 IMA 会客室，聊聊财会大小事。那我们今天的主题是会计作业自动化 RPA 是商机危机。还是转机，财会人员如何抢占先机？那为什么今天会开这个主题呢？大家如果有 follow 我们 IMA 呃的台湾 chapter 的这个粉砖，那一定会发现我们明天有一场重量级的年度研讨会。那在下午，然后我们会聊聊后疫情时代财会作业的整个转型。然后包括 RPA， 还有后续的一个应用，所以今天等于是一个暖身，呃的一个活动。那如果大家还没有加入到这个活动，欢迎大家到呃 IMA 台北 chapter 的这个粉砖，然后去报名这个活动，完全线上免费，然后大家可以有非常呃，就是在知识上有非常丰富的一个学习，还有可以了解到目前产业的一个趋势。那今天为什么除了这一个明天的重量级活动之外，今天为什么会讨论这个主题呢？因为大家现在到了年底，是一个打考机调薪跟升迁的时候，更是展望明年设定职涯跟工作目标的好时机。那作业流程自动化 （Robotic Process Automation） 一直是近年来呃财会作业流程改善的一个方向。那本次的 Clubhouse 活动，我们特别邀请到 RPA 的重量级供应商 u i p a c e 的 Account Director 毛晴来帮大家介绍目前 RPA 在产业的一个应用状况，那也协助大家从大量重复的会计作业中抽离，让自己更有机会引领公司的财务会计转型。当然，从另外一个方面来说，如果从职压的角度，我们也可以借着这个机会了解 RPA 所需要的一个相关技能，提前布局，让我们在这个 RPA 的浪潮当中取得先机。那也可以了解到相关的一个工作机会。那今天的活动议题，我们在主题呃，在主题里的 share 里面都可以看得到。那首先，我们想先请静帮大家介绍一下，啊、呃，什么是 RPA， 然后会运用在哪一些会计作业上。
1: OK， 好，呃，谢谢刚 William 的引言哦，呃，我不确定大家有没有听过 RPA 这个词，好，那但是大家应该都有看过《钢铁人》这部电影吧？我想说，因为今天 Clubhouse 嘛是比较这个新型的这种 p o c k e t 形态，所以我用比较生活化化的方式跟大家解释这个 RPA 是什么。其实大家可以把它想象成，呃，工作场景的这个钢铁人，呃，外挂。好，你怎么去想象它呢？呃，大家如果有玩线上游戏，家里的小孩有玩线上游戏的话，呃，你或许有听过一个东西叫做开外挂。其实 RPA 机器人就像是你工作场景的外挂。好，你可以想象一下，呃，你给他特定的指令。好，游戏是怎么样？就是诶，我遇到特殊的情境，我需要补血。好，那我半夜睡觉的时候需要他帮我练的，其实机器人也是一样。好，它就是我们工作场景中的外挂。你告诉他在什么时间点你要做资料的下载，要做什么样资料的比对。好，那可能你呃下班之后，他在半夜帮你做什么样呃这个报表的产制或是处理。好，所以它非常像一个工作场景的这种超强外挂。那甚至它可能还有一些 AI 的功能在里面。好，那这个可能还有一点的抽象。我通常如果是跟财会人员，我解释的方式会是：各位一定。很熟悉 Excel 对吧？<笑>如果很熟 Excel 的话，它就像是呃，如果大家有用过 Excel 的 VBA 或是录聚集的功能，是不是只能录 Excel 里面的东西？对嘛？哈、哦，机器人呢，它就是可以录你桌面上所有的应用系统，从网页啊，到你的 ERP 啊，到你甚至是一些呃你会用到的任何桌面上的系统，它都可以录。录完之后，你就按。执行它就会重复你刚录的那些步骤，好、哦，所以它既像我们工作场景的外挂，它又像是一个、呃、Excel 的这种超强超强聚集，好、哦，所以可以用这这样的角度去思考，哎、欸、，RP 它到底是什么啊、哦？其实它非常的生活化，嗯
0: ，好，好所以我们如果从呃这个角度来看，因为我之前、呃、曾经待过呃玉立。然后，这是一家物流公，呃，医药的物流公司。那个时候我们在推的时候，其实竟有到公司来做血。那我们其实可以看到，呃 ，RPA 的机器人它可以自由出入所有的城市，包括 Email、Outlook。那更强大的是包括 SAP， 包括其他外挂的网站、政府网站这一些资料的抓取、排序。甚至是包括订单的处理、客户呃、客户下单之后的一些回复，它都可以把它自动化，把这个逻辑写进去之后，帮我们很自很快速的完成这些工作。其实那个时候看到，包括如果以财会人员来讲，包括银行的调节表，从银行端去抓取资料。单内部的会计账两个去做一个比对，完成大概八九成的工作。那个时候看到都让我觉得非常的 amazing， yeah,、嗯、那进，我想请问一下，就是目前在整个产业的运用情况，大概是什么样的一个情况
1: ？哦，整个产业哦，哇，呃，其实我必须老实说 ，RPA 它一开始起源其实比较偏在金融、制造的财会单位。开始，但是就我观察，我观察大概三到四年呐、啊，其实 RPA 已经跨全产业，而且是全领域，就是你能想象的所有行业，只要你公司内部的流程有呃有比较重复性、规则化这种标准化的作业，都还蛮适合让机器人来帮忙的。像您刚提到的一些，像是呃一些银行调节表，好，这个是非常经典的 Quickwin 的案例。那像是一些，尤其在彩块上啊，像是一些呃立账、冲账的作业。好，现在我们有很多客户是，哎，有这个冲账机器人，可以帮他在呃几乎每每周或是每月要做周结、月结、季节的时候，然、啊、后去帮助帮助他去提升一些工作效率。好，所以确实在每一个产业里，我都看到非常非常多的应用。那在每一个部门也都有 RPA 的影子。好，所以真的是很全产业。
0: 哎哎，对，我知道那个我我我比较好奇的地方是，像您刚刚提到金融业的部分，嗯、那金融业算是因为它一定是高度规范化，它除了可以增加工作效率，也能够让内控，呃，就是变得更强大。所以我常常我常常以前跟人家介绍说 ，RPA 在金融业的运用很好玩，就是以前我们都要求做 SOP 嘛。嗯然后做 SOP 的同事，做 quality 的同事很可怜，都要去求爷爷告奶奶，<笑>对不对？告诉你你们要发了哦，你们要发了，你们要自己做哦，要要一定要照照照这个表格填，一定要谁去签合哦。那现在有了 RPA 之后，它自动化，它自动化的流程，它就会走到各个自动的啊、呃，各个应该要去的关卡去做相关的一个审批。那也就是说，很简单喽。今天我没有 push 这个 button 让这个机器人工作，<笑>那实际上真正柜台或立账的单位，他就等于没有在工作。那如果今天他 push 的这个 button 一样，就是让机器人工作，还造成了内控的瑕疵，那就是设计这个流程的人的错。所以以后再也不会责任搞不清楚到底是。用户端他没有 follow SOP， 还是设计端他设计出了内控瑕疵。反正现在责任以后就会变得很清楚。那这个是在金融业，呃，里面的一个比较经典的一个状况。那也是它是走在所有的产业比较前端的部分。那进这边，我想请教的是说，哪一些产业在您看起来是属于走的比较前面，或者在这个 RPA 的 Adoption 上面是比较快的？那或者说有哪一些产业，其实在目前来说，可能还没有这么快进入到这个 trend， 但是后面慢慢是开始已经在发酵的，大概是一个什么样的情况、嗯
1: 嗯、？OK， 呃，走的比较快的产业，像你刚,刚提到的金融嘛，因为它的 SOP 非常多且非常明确。好、啊，这是一个金融，半导体科技业也走得很快。好，这个蛮特别的，因为其实呃，半导体科技业里面也有非常多呃需要。必须要标准化的 SOP， 因为它为了确保它的良率、它的出货的速度，好，所以它是非常需要精准作业的。那这种也是走的比较快的。那稍微慢一些，但是脚步也跟上的，就会在呃传统的制造业、流通业、物流业这一块。那比较慢一点的呢，我我必须说，比较慢一点的会是医疗院所。但是我最近也有看到医疗院所有一两家已经开始，呃，从这个 RPA 的试点进到扩大的阶段。好，所以我必须说，哎、欸，医疗院所相对来说是慢一点。好，但是刚刚讲到的船产呐、啊，呃，流通业啊，甚至是一些零售业，都已经慢慢跟上这个高科技还有金融的脚步
0: 。嗯，我觉得这个。基本上就是全产业以后，是我我我会感觉说，除非我现在开始等退休，不然他应该就是我接下来要在职场活下来的一个<笑>要了解跟学习的一个技能哦。我们<笑>对，我们现在我自己都会很担心哈
2: 。
1: 不会不会，我觉得比哎是,、欸、是，你说,對你,說對你说，对我觉得比较重要的会是大家了解这个东西。对，那不一定会开发，但是大家知道说，哎，现在有这样子的像机器人一样的数位员工在我们的企业里面哦。好，大家知道有这个有它的存在，然后它怎么用，怎么跟它相处，这可能是比较重要的。嗯，哇
0: ，您提到这个其实很好，因为我在玉立的时候，那个时候、嗯、呃，我们的 C O O， 我们的营运长，嗯、那个时候跟呃呃。呃订单的处理部门就是、嗯、呃 sales assistant 这样子一个部门，还有包括 finance，、哦、然后包括 operation 的 team。那个时候在跟大家沟通 RPA 的时候，他其实点到一个很重要的重点。他觉得 RPA 会是一个，我讲的比较直接，就是它会是一个威胁，还是是一个机会？它取决于我们能不能够让自己的技术升级，或者能够让自己做更高阶的工作。就取财务分析来说，来来来当例子哦，财务分析其实，财务分析部门以前都要花非常多的时间。在连接那个 Excel 的连接，然后还不小心会断掉，对。然后你把它丢到云端之后，就发现很恐怖，<笑>就全部断。对。然后才发现就想哭这样子，因为就是 A Excel B e x c 你可能有十几个 file 串的很高兴，然后丢到云端之后，它通通全部断掉，然后都是会秀出那种 NA 这样子，然后完全找不到资料。但以后这些事情不会发生了，那我们的价值在哪里？
1: 哇，讲到了重点哈，对对对,對，就<笑>你
0: 就会有，嗯、对你就你已经有另外一双手，帮我们把这些事情都做完了。那我们有没有能力做更高阶、嗯？其实是本来我们应该要 perform 或者是要 create value 的工作。我觉得这会是一个比较 challenge 的地方。那这个当然是指 in house 的部分。那在整个进到 RPA 的 train 里面，它一定是一个很广泛，因为它不是只有写程式。它包括流程的优化，嗯、不然就会 garbage in,、嗯、garbage out 嘛。我写了一个一百个步骤很 lousy 的工作、嗯，就像练武功有一堆废招一样、嗯，其实十招就可以把敌人打垮。那这样表演得很高兴这，这样子玩的很高兴，<笑>但实际上没有什么产出。那这样子的状况一定是要在过程中先简化
2: 、优化
0: ，后续才能做自动化。那这样子的过程绝对不是靠。一个财会专业，或者是流程专业，或者是 IT 写程式专业的人，可以全部去 cover 的。那可能静要跟您请教一下，是说目前整个 RPA 在整个推广的产业链里面，大概目前有哪一些角色？那这一些中间的这些 service provider， 他们大概啊、呃、提供了哪一些服务给到？终端的这个使用者或者是公司，
1: 嗯哼嗯哼，呃，以 RPA 产业链的角色，大概就会分成第一个，首先，呃，客户嘛，就是实际上要使用这个流程机器人的公司啊、哦，这是最重要的客户。那再来就是，哎，谁来服务这些客户啊、哦？其实就会是一些顾问公司哈，或者是一些资讯厂商来帮你去呃开发这些流程，然后做到一些呃机器人流程的上限。开发的厂商，那再来下一个就是，呃，像我们这样子的公司 ，UI p a 派这样的公司，就是卖这种 RPA 软体的公司，哦、呃，提供软体的公司，所以大概就会分成这三种。那他们到底各自做哪些事？呃，其实我会觉得最重要的是公司的角色是你要找到你要自动化的那个流程。好，首先你公司要找到。好，再来顾问会协助你啊、哦，他会有一些流程梳理、开发导入这样子的服务在里面，它会协助你把流程里面的每一个步骤理清楚啊、哦。有些可能是呃，就是可能上一手告诉我们，所以我们就要这样做，那我们也不确定为什么。那透过这次机会，大家哎、欸、一起来讨论一下，哎、欸，我平常这个工作流程 A、B、C、D 这几个步骤到底是什么？那为什么要这样子做？那有没有优化的空间？好、哦，这就是流程。呃，开发前我们必须要做的这种流程优化再造导入。那当然，当我优化完之后，我就要把这个流程自动化嘛。好，这时候顾问就会提供一个服务叫做 RPA 开发。好，讲 RPA 开发好像很难，简单来说呢，就是它会用一个呃呃零程是码的这种工具，就是 UIPath 这样子的 RPA 工具，去拖拉出你要的脚本。好，就是把机器人会的。这些技术呢，结合在一起，比如说，哎，开 Excel 啊，爬网页啊，那可能输入 ERP 啊，把这些技术呃兜一兜，步骤写好，中间的逻辑定义好，写好之后，它就会帮你上线。那上线之后呢，客户就会呃持续的去监控或是去用这个机器人，所以角色大概大概是这样。对，那当然，以我们原厂 UI Path 的角度来说，我们就是针对整个呃，你在导入 RPA 的一些系统的架构，或是授权的一些呃贩售，或者是呃，其实我们也有提供一个整体的服务啦。就是各位在导入 RPA 会遇到各种大小事嘛，那大小事情呢也都可以找我们。那我们因为有全球的经验啦，所以就遇到任何问题，我们都会提供一些呃意见这样子。对，所以大概角色会分这几个。嗯
0: ，俊刚刚其实有勾起我过去在导入 RPA 的时候过程的，就是梳理这个流程的时候，发现一些很惊奇的事情哦，就是公司常常会有一些跨部门的流程，然后呢，因为大家没有一个共同作业的标准，其实现在可能大家一些比较嗯小的公司可能也会发生这样子的状况，就是每一个。流程中的工作人员都 keep 一个自己的小小资料库，就很好玩哦。就是说我今天客户编码，我不知道说，哎，到底我有多少个客户？但我知道的，只要经过我这里，我就把它记下来。我也不知道供应商有几个编码，或者我不知道产品代号有多少个，所以我都会自己小记记下来。那对不对呢？反正流过去。没有被推荐，那就是错的。那至于到底标准是什么，还是最后最后到底什么才是真相
1: 最重要的？对，才
0: 是真相，大家共同认定的真相。其实大家都好像把它当宝贝一样守得很好，然后等拿出来比对的时候，才会发现你的真相跟我的真相其实长得都不太像。所以所以对，没错。这就会，这个其实是一个很尴尬跟。这个面对自己的一个过程，<笑>那那我觉得其实这个蛮好的、欸。那这中间里面其实，呃，因为进之前是在 KPMG 嘛，对吧？嗯，对对对对。那那个时候我们跟 KPMG 在合作的时候，其实我们有看到有一些其他呃 KPMG 比较多或者这些辅导的 consulting firm， 它其实是在流程的部分帮了我们很多忙，因为它就要梳理，因为。中间只要有关卡，就会有不同的剧本出来，那我们才能让这个流程走顺，不会在中间卡关、嗯。那这个是考沙丁分可以帮我们帮我们做的部分。那另外可能会有一些是城市的一个撰写的厂商，像蒙利，那这样子的一个公司，它就会帮我们把已经理顺，顾问公司已经帮我们理顺的这些流程，把它写成城市。所以，其实，在导入的过程中，公司其实最重要的是回到两件事情，就是呃，一个当然就是要看说，我今天导入一定有一个相关的成本，或者是我每天一定有一个相关的成本，没错。那一旦是要让这个成本效益能够成功，其实很重要是要找到对的流程。所以，我想要请教俊一个。嗯一个问题就是、嗯、哪一些流程具有是什么样特征的流程，<笑>有点像抓鬼大队，<笑>哪样怎么样的
1: 对，怎么样的特征是？
0: 对是，适合让 RPA 让机器人来帮我们
2: 服务。嗯
1: ，其实您刚提到一个重点啦、啊，就是哎，我们也是机器人要也是。有钱的嘛，对不对？它也是资源还是要花在刀口上嘛。那我们都花时间去导入，花时间请了顾问，甚至花时间买了授权去做这样子的，它它就是有些花费的。所以我们要找到符合它 ROI 的流程。好、啊，那这个流程的特性，嗯、呃，我觉得流程的特性大概就会分成三大三大个重点了。第一个重点就是这个流程它是反复执行，而且频率是高的。啊，为什么呢？你可以想象，就是当你写好一个呃，写好一只外挂的时候，你如果一年只执行一次，这个效益肯定不是太大，对不对？但是如果你每天都要执行，而且都花你一个小时的时间，哦，那你可以想象，哇，这个效益算起来就是真的非常大。所以如果反复执行，而且频率高，哦，那这个就是哎、欸、符合了其中那个条件。好，那第二个条件是什么？呃，第二个条件是，呃，因为这个机器人呢、啊，你说。他聪明，其实哎，他也蛮笨的啦。他就是你说什么，他做什么啊，他不会自己去变出什么花招。所以，如果你的这个流程，它是可以分解成一些明确的规则，也就是我可以很清楚的说，我一二三要做什么，三会遇到几种情况，然后遇到什么情况的时候要转人工处理。好，我如果可以明确的去定义这些逻辑标准化的流程啊，那这个就是适合。好，所以第二个如果也符合哎。诶那你的流程就已经进入到第二关，第三关是什么呢？第三关其实我觉得是呃非常重要的一个，是大家比较容易忽略的，是如果你的流程有正确性、及时性跟高峰性这几个特性。好，这阶段的名字太复杂了，简单来说就是，如果你现在在做一件做一个报表，你现在只能做抽查，因为你时间人力有限啊、呃，你只能抽查几笔。那如果抽查完，就就就算做完了啊，因为我现在没有时间。可是未来你可以想象，就是机器人它很乖嘛，所以我可以请它每一笔做到普查，好从抽查变成普查，去提升我这份报表或是这个流程、这个工作任务的正确率，去降低一些风险。好，所以如果有这样子的需求，你因为时间的关系没有办法去做到呃更细致的检查，或是复合或是集合，你就可以让机器人来做。好，那刚,刚讲到一个及时性是什么东西？简单来说，就是，呃，比如说每天早上九点前要交什么什么东西，或者是我必须在呃月底几号的几点前关账。好，甚至银行很多是，哎，分行给我的资料都四点才给我，可是我五点要关账，类似像这样子。好，那他呢一个小时内就要处理非常多事。好，所以如果你这个东西有及时性，好，那也真的是还蛮适合的，因为机器人做很快。哦，那他做一支来不及，他可以哦、呃、乘以十支，乘以二十支的去平行的作业，好，所以有点像数位员工，你可以哎、欸、请二十个人来帮你一起做，就会做比较快。好，那最后我觉得，呃，还有一个比较重要的是高峰性，高峰性为什么我当最后讲啊？其实高峰性是这次疫情以后我们特别加进来的，呃，疫情的时候很多医疗社会股哦、呃，疫情社会股。像是哦，玉丽是其中一个。<笑>那另外还有像是一些零售业线上的电商平台，好，或者是一些做口罩的，你可以想象哦，尤其半导体业是不是缺晶片，缺到很严重？对，其实有这种高峰性，都是发生在它的它的量，它比如说它的订单量可能是以前的好几十倍，那它原有的人，他不可能在当下突然间找了。呃 ，double 的人进来，人也要训练嘛，人也要应征，需要需要一些时间。但是如果你有机器人的话，你可以在这些高峰性发生的时候，立刻的去消化这些高峰。好、呃，在英文我们其实叫做 peak。如果你有 peak， 有机器人是比较好去消化跟应付的，好、呃，才不会造成后面的出货瘫痪啊，或者是呃二十四小时变两百四十小时这种状况。所以确实，我们在这次疫情之后，发现 RPA 可以去解决。很多产业的高峰性的这些流程、呃、所以大概总而言之就是三大项啊，就是你的流程，呃、如果它是反复执行，然后明确规则，然后要求正确，甚至高峰性的话，那就还蛮适合的。对
0: ，而且我这边看到，其实刚刚我我想补充两个点，我觉得蛮好的。第一个高，高峰高风险的时候，我发现就是刚刚呃。近提到的部分是说，即使找人进来也需要训练，但如果今天它是一个已经被写好的程式，其实是我只要增加了电脑对跟 license， 对应该我就可以把所有的交易或者是所有流程中的作业直接去做区划，而且这个人他被复制跟学习的。这机器人嘛，应该是学习曲线是非常几乎是没有学习曲线这件事，<笑>因为你就告诉他怎么做，他就立刻只是 a d o p t 然后对对对,对,对,对,对然,后就 lighter, 然后就可以立刻做了
1: 没，没错，你就复制一个脑袋。对
0: 对,对对，而且这个呢，这个呢不会因为疫情期间而中断，<笑>也不需要 work from home 隔离， how, 对 how, 对对对，就<笑>不需要任何其他的状况这样子，不需要检验。然后第二个，我觉得 RPA 它适合的，呃。适合的作业流程，还有就是说，在标准化这件事情，呃，我想要补充一块是，它可能不能太复杂，就是18套剧本是 OK 的，但万一它的判断性很高，会有180套或300套剧本，那就会吓死人。<笑>举例来说，我现在会计要入账，入在哪一个科目？它到底是算资产还是算费用？我觉得所有的财务人员，他在心里面，其实，在做这个判断的时候，要参照呃，要参照这个税法的规定，要参照公司的 accounting policy， 要看当下的状况。那甚至他应该折旧里面，他应该在归在资产的哪一类？那如果因为我们买的资产白白走嘛。对，那如果这个时候我们要训练一个机器人能够做这个判断的时候，那这个程式写起来就会很痛苦，因为它可能有一两百套的剧本，那机器人要去学习它。所以，如果是太高度判断性的一个作业，可能不太适合。但它的判断很简单，但只是很耗心力。呃，我在预立遇到的一个情况，大家那个时候在考虑的其实是有一个，就是像我们的。医药基本上是有一个，呃，就是它是处方用药还是不是处方用药，它在医药署是有相关的规范的。那出货的对象，它是不是有组对的 license， 它其实是需要做比对的。那这个时候呢，它其实是跟药的品名、跟这个医师或者药剂师的资格，它是一个资料库的对比逻辑非常简单。问题只出在它有几百笔跟几几千笔几百笔可能不止，它可能是几千笔跟上万。那这个时候如果是用眼睛跟手呢，通常你会心里面会有圈圈叉叉，<笑>然后你继续做，然后做了一一笔之后，你又会在心里面圈圈叉叉。那这个圈圈叉叉,叉可能交给机器人，它就比较不会有情绪对。那我们就处理一些人工应该要判断的事情，可能就会好非常的多。好，没错那。那我们现在已经大概了解了这个 RPA 可能的运用范围，那我觉得接下来就进到这个今天主题的一个高峰哦，因为其实大家对职涯的发展，他职涯路都还蛮长的，然后对钱跟工作的保障是<笑>会更 care 的，所以我想要帮大家来问个问题，就是以财会人员来说，要学习哪一些技技能，才能在这一波？浪潮里面抢得先机，或者是说不会，人家一提到 RPA， 然后就被一问三不知，应该要怎么样补强自己的技能，然后在未来更有进争嗯哼
1: ，嗯哼，啊，这个。这个这个问题很好，因为我其实，我其实刚好上个礼拜我才在有客户问我说，哎，现在 RPA 创造了什么机会啊？那你觉得啊、呃，我们应该要学什么什么样的技能，然后才可以让自己更有竞争力？我其实刚好上个礼拜上了一零四上去看了一下现在 RPA 的职缺，啊。呃，我蛮吓到的，因为呃，我大概两年前去看的时候，大概是有四十几笔啊、呃、跟 RPA 有关的这个职缺，那。我上个礼拜看的时候已经有四百多笔了，<笑>是这个这个量真的有吓到我，而且呃，当我看到这个量，然后里面的内容，我发现哇，每一个行业连，连呃电信业啊，连银行业的征信人员，他的工作职掌里面都写一个呃要会撰写流程自动化啊，或者是呃会计人员啊、呃，尤其也半导体业的会计人员。他也在他的工作纸张里面写一个哦，流程自动化撰写及流程呃优化分析。我就想说，哇，现在这个这样子的一个技能啊、呃，或像这样子的一个呃，你可以说一个新的工作形态，已经确实在这些呃，尤其是一些顶尖的企业里面啊、呃，是正在发生哦。啊、呃，它不是个趋势，它是已经正在发生的啊、呃。所以到底要用什么样的呃，要学习哪些技能才能够？抢夺这个先机，我觉得最重要的还是，呃，我觉得是思维啊、呃。除了技能，我觉得更重要的是思维，是各位在做这些流程或或是你看你的同事在做这些流程的时候，呃，可能要有一个成长性的思维去思考说，哎，这些流程有没有哪些地方可以改善，可不可以更有效率，或是用更聪明的方式去完成。啊，因为有时候我们会太 focus 在自己的工作里面，然后没有去想说，哎、欸，其实有哪里可以改善。好，当你有这样子的思维，然后呃，在组织里面发酵的时候，其实以以工作场景来说，主管通常会觉得你，哎、欸，你比别人特别，呃，你你对于公司的价值比别人高，所以我觉得成长型思维这件事情是很重要的，这、就是第一个。那第二个当然是对这个工具不要太陌生。好，大概知道，呃，如果愿意的话啦，愿意的话，因为其实呃，很多 UI Path 工具，呃，很多 RPA 的工具啊，像是我们 UI Path 都有一些线上的课程啊，或者是一些 YouTube 的教学，啊，所以如果可以的话，也可以上去看看这到底是什么东西。好，至少别人问的时候不会不会说哦，呃，不太确定它是怎么做的，也不太确定它是什么东西。好，所以大概了解它，知道它是怎么怎么运作的。啊，这个也蛮重要的啊、哦，所以这个技能我觉得也蛮好的。那第三个技能，呃，刚提到一个是成长型思维嘛，那一个是开发，我觉得第三个技能会是，哎、欸，如果有办法去做刚刚讲到的这个初步的流程的梳理分析，好，去协助进行梳理分析，甚至是会画一些流程图，好去做一些呃这种呃步骤的厘清改善，这个是我现在看到很多。呃，很多公司里面的这个转型部队的同仁们都具备有的能力，也就是跟人沟通，有点像是呃 PM 这样子的能力，然后可以去把一个流程的步骤梳理出来，然后看说，哎、欸，透过沟通，我们哪些步骤可以拿掉，哪些步骤可以改善。好，所以大概会分成这几个，就是哎、欸，首先针对自己的呃工作有成长型的思维，那再来是可能针对呃这个 RPA 这样子的工具的运作还有开发不是太陌生。好，那当然第三个就是，哎，如果你可以甚至做到这种流程的梳理，啊、呃，其实就具备有非常大的价值。好、哦，所以如果有这三种价值，其实真的是，哎，你说薪水嘛，就是会还蛮高的呵呵，大家抢着要。对
0: ，呃，我想要 echo 进刚刚提到的部分、哦、因为其实每一间公司都是资源有限，从总经理在看待这件事情的角度，就是时间跟钱都要花在刀口上。那我自己给我自己同仁的要求其实也是一样的，我都会跟他们讲说，先不讲流程这件事情。公司里面其实大家也可以去看，一定有很多个报告，每个月都要做，但都没什么人看。然后还有一种更可怕的是，每个月这些收到的人都有收到，也都有看，但都不会行动。所以麻烦一下。大家如果有发现这些东西，就拿掉。公司的存在目的是为了要赚钱的，不是为了来瞎忙的。所以这个时候，这个是从事情的角度。那当然，这些部分优化，就是说简化、优化、去化完了之后，接下来我们就要来看流程。那所以，我我其实也是很鼓励我自己部门的同仁。其实俊刚刚提得很好，能够发现做这个事情没用。不需要做，举手跟老板说，跟我说，老板，这个、东西可不可以不要做？或者这个方法，这个东西有没有更好的方法？可不可以我们可,不可以这样子做？或者，哎，有一家公司每个月叫我们提供资料，可是我不知道我到底在提供什么，就每个月提供给他，<笑>然后跟他也没有签约，也没有交易，然后就，就就每个月这样做，我就说。啊，还有这种工作，然后你问一下，我们可不可以不要做这件事？这样子<笑>会有什么影响？对我，我就会去要求这样子。那有这样子思，就完全 echo 俊刚刚提的，成长型思维，脑袋眼睛，就是说脑袋要要要要要想一想，然后眼睛要打开，然后接下来就是要在流程中发现这些 bug， 发现让你觉得不舒服，让你觉得很改忧的这个这些事情。那有的话，其实。就会很棒。那接下来我是想问一下，就是因为 RPA 其实概念上我还算熟悉，但实际上它在使用上面需要哪些工具？可能不见得是开发，因为开发我可以请资讯人员来协助。那当我梳理完流程，嗯、那到资讯人员协助来写程序的中间、嗯，我们其实可以就是说有哪一些技能，甚至 UIPath 有没有一些认证上的课程？嗯，可以协助我们说，诶，我们其实是可以跟，呃，就是说 IT 的人员去做到一个对话。就是我我已经掌握流程了、嗯，但我必须要能够把我的需求抛出去。那这样子的话、嗯，我大概会需要哪一些认证或哪一些技能
1: ？嗯 ，OK， 呃，提需求这其实是门艺术，因为，呃，大家要知道，就是你平常在做的事情，当你讲出来的时候，其实其他部门人可能是听不懂的。好，因为你太熟悉了，好，所以假设你说哦，我的账务就是要在这里做什么什么什么，其实 IT 是会完全脑袋空白，好，他是会听不懂的，好，所以在一般 user 提需求跟 IT 沟通的时候，现在大家应该用的是，呃，应该叫什么？呃 ，IT 需求单，好，提系统变更单或是需求单，好，你就會填一个单，然后填你要你要更改什么东西，好，那但是呢，呃，其实。RPA， 你要提需求啊，就有点像是这样子的 IT 需求单啊。但是你需要具备什么样的能力啊？因为 IT 需求单只是单一的功能嘛，但是 RPA 它是一整个工作流程，包含里面的各种细节、各种画面，你要点什么？这是这是一门还蛮深的学问。好，所以要怎么学它、啊？其实，呃，有一些工具可以辅助你，像是我们 u i p a 有个工具叫做 Task Capture。呃 ，t task 就是呃任务的那个 task， 然后 capture 就是截取 t e s t capture 这个东西其实就是呃，当你要做流程自动化的时候 ，OK， 我现在想好了一个一个情境，假设是 OK， 上到台银的网页抓取汇率，并且填到 Excel 上，好，就这样简单的事情，你就开启你的 t e s t capture， 好，然后你就开始录制你的你你要做的事情，这个 t e s t capture 的小工具背后就会把你所有做的。点击、输入，甚至是这个系统背后的一些物件抓出来，好变成一个呃流程分析书，我们叫呃 process document， 变成一个流程的分析书。好，你就可以把这个流程分析书直接交给 IT 啊，请他开发。好，甚至这个 test capture 录完，其实会产生一个脚本的架构，也就是 IT 可以直接看这个架构来决定说，哎，我这个这支流程应该要怎么开发。好，所以如果呃透过一些小工具，其实可以比较快的去呃做这样子这个跨领域的沟通啊，就跟 IT 去做沟通，那这是一个。那再来是呃，如果你要做比较复杂的流程，就是你这个流程可能是跨很多个人的，那你可能就没办法录啦，对不对？因为是跨很多个人嘛。那这时候怎么办？呃，跨很多个人的流程。如果要去做分析，就我觉得我建议最好是先上呃先上去网站上，不只是 U I Path 啦 ，U I Path 本身呃它的线上学习上面有一个叫做 Business Analyst， 也就是商商务分析的课程，好、呃、可以告诉你流程的概念以及应该要注意什么细节，好、呃、应该要注意比如说系统要分开呀、啊，那应该要注意什么样的呃这个角色细节，它都会在里面教你，好、呃、所以如果可以上去考一张简单的这种 Business Analyst 的认证。对于你都是蛮加分的、哦、那当然如果会 test capture， 那这个当然也是非常加分啊、哦，所以具备有这样子跟 IT 沟通，也就是提需求的能力，其实还蛮重要的，要提的又快又准，然后又不要花费你太多时间啊、哦，所以这个是这个是大家可以呃有空的话可以上去，像我们 UIP Academy d a 上面有根据角色去拆分各种课程，那当然除了我们 UIP a d 之外，呃在呃、很多 RPA 的软体，他们也有像这样子的课程，或是一些顾问公司有开设一些线上的这种流程分析的课程，让大家可以去看。对，这大概是这样
0: 。我今天的干货来了，我今天在等的就是这个东西。<笑><笑><笑>因为对我来说，我觉得其实呃，还是需要有一个入门的学习，那有一个 certificate， 基本上就比较能够了解我们在学习的过程。然后我们的收获，然后可以把这样子的，呃，专业的技能呈现在不管今天是公司内部的一个评分评价，或者是一个呃 talent development， 或甚至是如果大家有考虑到转职上面的需求，我相信这样子的一个认证都会对大家的职涯其实是很加分的，所以。很感谢俊今天 share 了这一块。那年初年底，大家其实可以把一些学习，刚刚讲 grow m y s a m f 嘛，把学习的计划也安排进来。那对大家在植牙的路走的长远这件事情是非常有帮助的。那这个公司内部 RPA 的开发，还有流程，还有我们需要具备的技能，这个部分我们都谈完了。其实我接下来很好奇的是，从刚刚。俊提到的几三四年前 RPA 的工作上去一零四看只有四十个，那现在有四百多个位置在等着我们。那请问这四百多个位置，我们有哪一些位置，其实是很值得我们去呃 approach 去转型，甚至是财会人员可能很容易就可以跨进来。那可以让自己的智牙有多一个发展的一个曲线的一个机会。嗯
1: ，呃，很好问题，因为其实这这四百个我我也没有全部看完，但是我大概看了一下，我发现好多都是呃，可能他本来是既有的一个一个工作，比如说他就直接写呃，我我直接直接举例，因为一零四上你可以查到联发科会计人员。好，会计人员这件事，他我刚刚提到，哎，他的 J D 里面既然就写了机器人流程自动化，所以你会发现这四百多个不一定它是全新的一个 position， 他可能是呃可能有八成都是旧有的 position， 只是他加上了这样子的技能，也就是说大家如果有这个技能会比较哎比较容易比较快被应征上，好，所以大概有八成是这样。那另外两层是什么？另外两层，我发现是呃，除了一一零四之外，我比较常在 l i n k i n g 上发现的是，呃，在争一些新的策略长、数位长的位置。然后，这个策略长跟数位长下面的 JD 就是提到流程自动化、AI 跟数据分析。好，所以你会发现，呃，现在其实还蛮多制造业或者科技也在去做呃策略单位的规划。那目的就是为了。其实我觉得跟疫情的影影响也蛮大的，就是目的就是其实是为了要让他的企业转型的更顺，然后更快，所以有非常多的策略单位出现，啊，不管各行各业，尤其是在一些传统高科技制造这种，它的数位转型的单位突然出现，啊，那最有名的就是像是呃金融的这个国泰数数发嘛，它就是个标准的数位转型单位，那人数也是呃倍数的成长。所以你可以想象，人数倍数成长就是直缺倍数成长的意思。好，所以像这种策略单位里面，呃，各式各样的人都有，财会人员也会可以转去做这种策略单位的人，他就是在帮助他旗下各个分公司、各个关系企业的财会部门去做转型。好，那里面也会有像是学行销的，那他。呃，也懂得这用应用这些数位科技，那去帮助他的这些子公司、关系企业做到一些行销或者是呃行销策略上面的一些转型。好、哦，所以你会发现，呃，有蛮多这种职位，刚,刚讲 e 零市场百分之二十，或者是大部分 l i n k i n g 上的这些新的职缺，都是新跑出来的这种呃策略型，然后跨单位、跨领域型。好、哦，所以是我觉得还蛮特别的。对，大家可以多多注意一下。那我也必须说，像这种新型的这种策略单位，都比较缺人，因为要找到这样子的人才是比较难的。好，所以如果各位可以呃把自己呃多学一些新的技能，然后不一定，我觉得呃说实话，我觉得不一定一定要是 RPA， 但是就是相关这种做数位转型的这种科技，如果可以学会它，知道它是什么，怎么应用，应用在哪里，这个对。各位去申请这些策略型的呃单位的职位是非常有用的、哦、所以、呃、我觉得当然啦，最好入门的我必须说是 RPA 啊，因为它比较不需要 coding， 而且它有蛮蛮好的这个蛮好考的这个证照，可以让你先先入门、哦、所以我觉得这是一个还蛮好的起点啊，大家可以试试看。对
0: ，我觉得君刚刚君刚刚提到的这一块，其实对我来说也很有启发，因为。呃，我看到的是一个拍型人才的未来，也就是我们的脑力，真的就是这个思考力，在未来的数位工具的辅助之下，我们其实会被大量的解放，也就是原来有很多我们做不到的事情。这个，嗯，我不知道从哪边听过一句话，哦，就是这个。懒惰是社会进步的动力
1: ，就是这种大
0: 量重复的工作，对不对？<笑>我们也是对洗碗机嘛，洗
1: 碗机嘛，<笑>这些都<笑>是
0: 最基本的就是、在家庭里面就发生的事情，对不对？对我们就之前够取它就有一个广告嘛，洗碗机做什么用？哎，让妈妈可以跟家人好好的相处。哎，这个广告就得了金钟奖<笑>、呃，就是后来可想，所以同样的一个道理。<笑>嗯嗯，我们学了这么多财务相关的专业，我们的目的是帮公司赚钱，因为公司赚的钱就可以，我们就可以这个这个什么，也可以分一杯羹、啊，就是奖金的部分、奖<笑>金<得红><笑>的部分，就是对对，就是这个也是有贡献嘛。那那那如果说我们把我们的脑力、大部分的心力跟时间，可以集中在这件事情上，抛弃重复。大量重复或者是低阶的这些动作的时候，其实会让我们的工作内容的这个附加价值越来越高。那也会同步让我们在薪资跟就业，呃，这个道路的宽广度上面都可以有适度的一个加分。然后再加上刚刚君提到的那个策略性的这个单位，其实我都觉得，嗯，财务人员其实从从财务的角度出发，他都有很多的机会。像我之前有遇到一个口条非常好的会计师，那他那个时候，呃，他是 AICPA， 然后他那个时候到我们公司来想要应征，呃，想要他想要应征那个就是收款的一个人员，然后看到这个口条很好 ，very presentable 的一个男生，我跟他聊完了之后，那个仅是你们的家你们家的校友了。然之后呢，我就跟他聊完了之后，<笑>我就告诉他我说不好意思，这个位置我觉得不适合你。<笑>然那现在呢，他在另外一家上市公司做董事长特助。哦<笑>，那那这样子的一个状况就是为什么？因为我觉得他也参加过创业团团队，那所以他对生意面是有掌握的。那再加上财务的一个能力，那刚刚俊提到的呃。包括策略上的思维、数位工具的一个使用，然后包括 RPA 的流程。如果策略的面向是足够的，因为做 RPA 其实自动化之前，其实就是来自于我们对营运端的掌握，我们对 operation 的掌握越熟悉，越有机会跟其他的部门，包括 IT， 包括呃 sales a 呃呃 SA sales system， 或甚至其他 operation 的单位。形成共识，然后让大家都一起从大量重复的工作中解放出来。那这个时候，其实不是只有我们的枝芽道路宽广了，其实对老板来说，对整个公司来说，都会是一个比较正向的一个发展。所以，我觉得今天。这过，今天我们这样聊下来，其实就会发现 ，RPA 其实带给大家蛮多的机会。那尤其是它是一个正在发酵，某一些产业走的比较前端，但某一些产业其实正在陆陆续续的跟上的过程。如果我们可以加快学习的脚步，其实有非常多的抢占先机的一个机会。那我不知道台下有没有任何的朋友对这一块还呃有有有没有什么问题想要提问的？因为今天是一个非常好的机会，我们邀请到那个 UIPath 的 j 来跟我们提到这个 RPA 的发展。那如果大家对财会的部分，或者是说对流程的部分，还有任何的一些问题，其实很欢迎大家呃举手上台。那也欢迎一些新朋友。把我们这个 IMA 会客室聊聊财会大小事的这个呃房呃这个 club 追踪起来，那这个是 IMA Taipei Chapter 的 Clubhouse 的一个 club。那同时我们也在粉砖，呃，在 F FB 上面有粉砖，然后也在 LINE 上面有群组。那我觉得这个都可以呃帮助大家去跟上这个呃。学习就是在财会人员之间互相学习的一个脚步。那也欢迎大家参加明天下午的年度论坛。那这个是我们第三届的一个年度论坛，所以很欢迎大家来 join。那不知道台下的朋友有没有什么问题可以提？呃，举手上来提问。有把大家拉上来了
3: 吗？有有有。哎，呃，请问可以发问吗？嗯
0: 啊、可以可以，欢迎
3: 。呃、我这边因为我们公司也有在执行 RPA， 那我想要请嘉俊的问题是、呃，我们执行 RPA 执行到一半的时候就要去、呃、比如说按一下确认或是 s a f e 这个动作，那是不是可以请他？全部执行完之后，我们再去确认说，呃，之后的结果是不是正确、嗯？对，因为其实我们如果在中途还要呃去按、去操作、去 click 上，嗯、就是一些动作的话、嗯，呃，我觉得没有到就是自动化的效果，嗯、而且我们电脑还要一直摆在那里，我、嗯、们都不能动其他作业。<笑>
1: 对，了解。这、就
2: 是
3: 我的疑问，谢谢。嗯
1: 好，呃，你其实你刚刚这个问题非常好，就是如果我们人还要看着机器人做，然后到中间还要还要呃有一个步骤跑出来，我还要帮他点，哎，其实这个呃是有解决方法的。那解决方法其实是在你步骤的设计，就像你刚刚讲的，有没有办法把这个人工检核的步骤放到最前面或是最后面？好，通常会放在最后面，也就是让机器人发挥它的效率跟速度，把最重要的这些事情全部 OK， 全部整理完，资料都处理完，最后再让人统一的检查。好，所以我就不需要去盯着他，我就等到他把结果寄到我的 email 里，我有空的时候再去呃按最后的呃 OK confirm 就可以了。好，所以第一个是你透过流程步骤的调整啊，这个其实刚刚 i a m 有特别提，就是哎、欸，流程梳理很重要哦。如果你在流程梳理的时候，可以先把这个步骤去做调整，那你的机器人就會更有效率。那当然，从功能面，这是我们从这个流程面来看了。如果从功能面，呃，有一些流程它就是没有办法把人工控制点放到最后面，那怎么办？呃，在 RPA 的软体上啊，在我们 UIPAD 的软体上，它其实有功能叫做呃 Action Center， 呃，简单来说就是可以把这些复合点先传到某个地方，让它暂存着。好，那机器人先去做其他的事，等到你回来按确认，它再 Pick up 起来做后续的事情。好，会跟你呃机器人就是每次到那那里，然后它就停住，是不太一样的概念。好，它会一定一旦遇到需要停住的点的时候，它就会去做别的事。好去发挥它去做它其他的流程，好像就不会让机器人就是停在那里，那人有空再来再来呃做按确认就可以。好，所以其实从流程的调整或是从功能面都有办法做到改善。所以这个我觉得呃倒是可以看一下你们那个脚本到那个步骤是怎么写的，可能可以诶优、呃、化一下。好，因为其实我必须说，呃 RPA 的导入它不是说一次性的，啊、呃、一导入就就就没了。其实呃我们可能还要回去再。呃，哥哥，哥哥，一年两年可能流程有些变动，我们可能要回去看一下有没有可以在更好的地方。嗯，大概会是这样
3: 。好，哎，谢谢。呃，还有一个问题就是，嗯、我们一定要用呃一台电脑去执行吗？还是说其实可以呃应该说一台电脑就可以执行 RPA？ 那我可以继续做我自己的作业，这样可以吗？还是说要用两台电脑、嗯
1: ？哦，可以，可以，这个用的是。呃，如果其实机器人分两种，一种就是跟你的电脑装在一起，然后它可以独立出来一个虚拟视窗，然后你继续做你自己的事，然后它用它的虚拟视窗做它的事。这是呃，我们 U iPad 有资源的功能啦，所以呃，我不确定您是不是用 U iPad， 如果是用 U iPad 的话，只要开启这个功能就可以跟它一起做事了。这是其中一种机器人。那第二种机器人是，它是直接放在后面的一个某一个呃虚拟机上，或是就是你看不到的一台电脑上，就是你刚刚讲的第二台电脑。那就是可以多人去共用那台电脑，就统一把事情丢给那台电脑做。那当然，我在我自己这台就是做我自己的事情，不会有任何影响。所以两种都是可以的。
0: 哦，了解
3: 。好
1: ，嗯、谢谢。对对对对
0: ，是谢谢。我也在学习，很棒很棒。<笑>谢谢谢谢 Darry 的提问，然后谢谢俊德呃分享。那呃有人
2: 啊悠然悠然,、嗯、悠然，我叫
0: 悠然。悠然悠然。哎、欸，你好
2: 你好你好你好来。哎、嗯，呃，我现在也正在接触这个 RPA， 就是我们是用的 Blue Prism 这个呃系统，呃，然后我在学一些这个设计，嗯、呃，就是公司会呃，就是我们做会计的呢，就是那个开发人员不太够，所以我们做会计的人呢就培训一部分，然后呃让自己来开发这个。呃，我们的 operation 的这个呃 RPA 的这些设计哈，呃，但是呢，这个嗯讲座这个培训呢，就是很基本的，呃，很简单的这些呃元素是什么意思呀？然后怎么用呀？就就很简单，很简单的。但是实际上，嗯，要设计起来的话还是蛮复杂的哈。然后，呃，我想知道就是说，呃，有没有什么这个呃汉语的这个视频，呃，什么这样的，开这个开开源的这个这个网站呀、啊，或者是说什么 YouTube 有什么什么那个有名的什么 YouTuber 没有？因为我没有找到这个，嗯，汉语的。有有英语的人，但是没有找到有汉语的这样的一个什么呃培训的平台，想请教一下。是
1: ，呃好，哎确实啊，你刚你刚问的问题很是很多人的问题，就是哎有没有中文视频啊，或是有没有人可以把它教的简单一点，然后让我快速学习，就是一些攻略。呃，我必须老实说啊，是目前在网络上。比较多中文资讯的是呃 u i p a s s 的资料，所以 b l u e p r i n t 的资料，我记得他们在去年度刚刚推出了线上学习的平台，但是我记得是只有英文，然后有简体中文的，有有一两个线上学习有简体中文的字幕，但是比较少 YouTuber 在在呃在做这种呃。b l u e p r i s m 的影片，那因为我必须说它，它它在产品上有些差异。b l u e p r i s m 比较偏向是，呃，让 IT 来做开发的这样子的 RPA 的软体。那以像 UiPath 来说，它比较偏向是让一般的使用者来开发，所以它的这个入门门槛有一点不太一样。但是你这边如果要针对 b l u e p r i s m 去找中文资源的话，呃，你可以可以看一看有没有在。呃 ，YouTube 上或者是呃 GitHub，GitHub GitHub 上或者是呃 Google、百度上都可以找一找看，这应该会有一些资源。就我必须说，他们因为线上资源弄得起，我记得是去年才开始，所以相对来说社群量是比较少的，没错
2: 。是的，是的，嗯，好，谢谢。我就是因为我不是开发出身嘛。就是一开始设计的时候简单的话还可以，但是一碰到什么有 error 的时候，对,对，就比较难。对，怎么去找那个 error， 然后又
1: 那个就很闹心。<笑>对，通常呃以我自己在学 RPA 的历程啦，有有 error 出现的时候，你就是把那个 error code 贴到 Google 上。然后看有没有人回答。哦、oh, oh, 嗯，明白明白。哦，对对对， oh. 因为会有很多人遇到跟你一样的状况，他也不知道怎么办，他就是把 error code 贴到 Google 上，然后你可能加一个关键字叫 blue p r i n t 应该就会有人这样子去搜寻。哦， oh, 对，你可以试试看。好谢谢，谢
2: 谢。我又学到一个干货了，因为
0: 我连。<笑>搞定那个 VPA 都让我觉得有时候有点头痛，<笑><笑><笑>所以所以谢谢谢谢谢谢谢谢 Uran 的一个提问哦。那 Sunny
2: 来，哎、欸、是是、嗯、你们好呃,呃有听到声音吗？有有。呃，是这样子的。呃，刚刚有听到说，关于那个可能有高度需要高度判断的事项，可能是不是那么适合在导入 RPA 的部分？就比如说会计入账的科目判断哦。那其实因为会计入账这件事情啊，就会计呃，可能会计部门来讲是一个算是工作的重点项目。然后虽然它可能相对繁琐，也需要判断。那我想呃，我想请教的是，就是在于这种可能。后续有没有可能在发展上或者是趋势上，对于这种可能需要呃可能智能判断的这样子的事项，其实是有
1: 机会呃去实现的？不知道有没有这样子的可能性？嗯嗯，呃，森里，你刚提到的那个，哎，其实是很好的问题，因为其实还蛮多流程都。很复杂，像你刚刚讲到财务会计科目判断这件事，其实超复杂。我记得我在做一个应收账款的流程，这是,、就是一个电子页，他就说：“哦，我有七十几种逻辑。”我就呃什么意思？他就说：“哦，我手续费可能有什么啊，汇率有什么啊，<笑>是是什么什么。”对，就是头都会昏掉。所以我，我我我发现，呃，最好的做法就是先把这些流程切成一小块一小块，分阶段导入。嗯、就是、嗯、OK， 资金入账是一块。那中间的立账是一块，那我们分阶段，然后做呃，就是跟他熟悉，然后再做第二阶段。然后如果有一些比较特殊要立的科目，就是要需要特殊判断的，用八二法则把它分分离出来，就是百分之八十的标准件，让机器人做，二十的这种非常复杂的哦，需要甚至需要你可能要去打电话确认的这种，分离出来让人做，它就可以帮你节省百分之八十的时间。好，所以只要你的逻辑可以很清楚的拆分，先把这个这么复杂的流程拆成一小段一小段，变成一小个小格简单的流程，这样就比较呃可行，就比较可以让 RPA 做。那至于第二个你提到有没有结合 AI 或者是智能的可能？呃，有，而且正在发生。怎么说？就是，诶、呃，通常讲结智能跟 AI 的意思就是，它要根据它的经验。或是他要根据机器学习去判断一个预测一个结果，是没错。他可能要接 model 啊，或者是接什么影像辨识啊，接什么呃语义分析啊，什么舆情分析这种。呃 ，RPA 就像一个平台，它上面可以接这些外面的人开发好的超强的功能。啊，这些这些其实就是什么 Google 啊、Microsoft、Amazon。嗯、呃、对，这些他们都会去开发这种 AI 的东西，所以你可以透过 RPA 去接它，对，可以去接它。那现在呃有些客户就是把它用在呃预测销售的模型，或者是对、哦、对对对对，或者是一些影像辨识，他去辨识电路板有没有符合他要的样子啊、呃、有没有缺什么哪一块，然后就辨识出来，这种也有。那甚至是人脸辨识也有人在结合。了解，对对对所以确实。然后我想签
0: 字应该也有人在结合啦，嗯、就是一些签核啦、嗯、或是什么的
1: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，结合那个呃，有没有盖章啊？有没有签核？嗯，对对对对。所以你你刚刚讲到这个是呃我们产品的发展重点了，就是当你是只是 RPA 你没有进步的时候，其实它可能只是手跟脚嘛。那但是要有。嗯对对对，要有这个脑才是重点呐、啊，所以这个脑<笑>当然不可能由我们自己全部开发完了、啊，我们没那么强，所以我们就会去接市面上的这些，呃，专门开发脑的这些公司。对，了解，嗯，这我知道的、嗯，谢谢哦，谢谢，谢谢。然后今天谢谢，特别
0: 谢谢毛琴来
2: ，来
0: 来，我们 IMA 会客室聊聊财会大小事，来跟大家谈这么多关于 RPA 的干货，让我们可以知道说，哎，未来。整个财会的工作环境的一个发展，然后大家应该具备什么样的技能、什么样的一个心态，然后未来可以有什么样的一个商机，然后让自己可以走在大部分财会人员的前面。那今天很谢谢毛琴，也谢谢刚刚所有提问的提问者，然后也谢谢所有台下的观众的参与。那也欢迎大家把这个绿色的 IMA 会客室的这个绿色小房间追踪起来。那也欢迎大家来参与明天的年度研讨会。那今天就很谢谢大家。那我们现在就关房咯，我数到三咯，啊、好，谢谢，谢谢晚安谢谢，拜拜。晚安，一二三。